0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Burcu Başaran Evgenya Funda Postacı Leyla Barkın Nilgün Kasapbaşoğlu Ömer Tuğbe İstanbulluoğlu Efsun Neslihan Arslan Efektör Ufuk Tanger Ses Teknisini Arif Ovat Yönetmen Aziz Acar İstanbul'a hatırasının önceki bölümünde Merhaba Nevzat
0: Bey. Leyla Barkın ayağıma kadar gelerek beni şaşırtmıştı. iki konu hakkında benimle konuşmak istediğini söylüyordu. Önce uzun uzun sevgilisi Namık Karaman'ın ne kadar barışçı bir insan olduğunu anlattı. 12 Eylül döneminde silahlı eylemlere katıldığını, hapis yattığını, bir çatışmada iki polisi vurduğunu ama çok pişman olduğunu anlattı durduk. Sonra Adem Yezdan adem, adında bir müteahhitten bahsetti Peki bu Söylediğine göre Adem Yezdan bir karanlık bir adamdı Ve bir eski kocası Necdet Denizel de onun için çalışıyordu denedi. Zeynep'ten müteahhiti araştırmasını isteyerek ikinci Maktül Vukadder Kınacı'nın evine gittik Fatih Çarşamba'daki ev yani apartman anlaşılan Maktüle aitti Necdet'in mali durumu iyiydi Katilimiz acaba hali vakti yerinde insanları mı seçiyordu? Evi taziyeye gelenlerle dolup taşıyordu. Makdulün mustakber damadı Ömer bizi kızı Efsun'a götürdü.
2: Benimle görüşmek istiyor musunuz? Nasıl yardım edebilirim?
0: Başınız sağ olsun. Efsun hanım, değil mi? Evet, Efsun. Efsun Kınacı. Ben Başkomiser Nevzat. Bu da komiser Ali. Ee,
2: buyurun içeride daha rahat konuşuruz.
0: Efsun Ömer bizi genişçe bir odaya aldılar. Odanın duvarları silme kitap dolu ahşap raflarla çevrilmişti. Kitap raflarının kapatamadığı yerlere yalnızlığı Arap harfleriyle yazılmış... ...ayet ya da hadis olduğunu tahmin ettiğim çerçeveli metinler asılmıştı. Raflardaki kitaplara şöyle bir baktım... Sadece deri ciddi Kur'an tefsirleri, dini metinler değil, Dostoyevski, Hugo, Dickens gibi yazarların romanları da gözüme çarpan kitaplar arasındaydı. Ama en şaşırtıcı olanı, neredeyse sol taraftaki duvara monte edilmiş bütün rafları dolduran İstanbul kitaplarıydı. Reşat Ekrem Koçu'nun tamamlayamadığı meşhur İstanbul Ansiklopedisi'nden, Doğan Kuba'nın İstanbul bir kent tarihine kadar hem inceleme araştırma hem gezi hem de edebi eserler gerçek bir hazine gibi duruyordu kütüphanede. Efsun Hanım e, kitaplar sizin mi?
2: Çoğu benim. Aslında kütüphaneyi babam yaptırmıştı ama sonra kitaplara ilgisini kaybetti. Üç senedir de yukarıda yaşıyor zaten. Evin bu tarafında ben yaşıyorum. Kütüphanede bana kaldı. Ayakta kalmayın buyurun oturun.
0: Yukarıda yaşıyordu dediniz. Babanız sizden ayrı mı oturuyordu?
2: Babam ikinci kez evlendi. Üç senedir yukarıda Nazlı hanımın yanında
0: yaşıyordu. İmam nikahı mı?
2: Hayır. Annemi boşadı, Nazlı hanımla evlendi.
0: Anneniz Melek hanım rahatsızmış galiba. Ömer söyledi.
2: Felçli. Sağ tarafına inmeyindi.
0: Özür dilerim. Belki sorularım sizi üzüyor ama... ...sormam gerek. Babanız... Annenizin hastalığından sonra mı evlendi?
2: Hayır Annem sağlıklı iken buldu Nazlı hanımı Belediyede sekreteriydi Annemin itirazlarını aldırmadan evlendi Nazlı hanımla Onların evliliğinden 21 gün sonra inme indi anneme
3: Babanızı en son ne zaman gördünüz?
2: Dün gördüm Sabah okula gidiyordum O da belediyeye Adetiydi Sabah erken giderdi işe
3: Konuşmadınız mı?
2: Hayırlı sabahlar dedik birbirimize Hepsi o
3: Ya akşam eve gelmeyince hiç kaygılanmadınız mı?
2: Eve gelmediğini bilmiyorduk ki Günlerce bize uğramadığı olurdu Anlayacağınız babamızın pek umrunda değildik
0: O yüzden mi babanızın ölümüne üzülmüyorsunuz? Buz gibi bir hava esti odada Ömer'in Ali'ye diktiği kara gözleri nefretle yanmaya başlamıştı Efsun'un da öfkeleneceğini Belki de görüşmeyi yarıda keseceğini düşündüm Oysa ne alınganlık ne de bir kızgınlık belirdi genç kızın ince yüzünde. Soruyu yanıtlamadan önce sakince karşımızdaki koltuklardan birine yerleşti.
2: Ölüm kaderimizde olan bir şeydir Ali Komiser. Er ya da geç hepimiz onu tadacağız. Ölümün ne zaman nerede ve nasıl geleceği Allah'ın takdirine kalmıştır. Kuşkusuz ki babamın vadesi de bu ilahi kuralın dışında değildi. Kuşkusuz ki Cenab-ı Hak takdirini böyle kullanmıştır.
3: Babanızın ölümü Cenab-ı Hakk'ın değil katillerin takdiri. Allah kullarının öldürülmesini niye istesin?
2: Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Hayır da şer de ondan gelir. Biz aciz kulları onun neyi niçin yaptığını bilemeyiz. Elbette onun yaptığı her işte bir mana vardır. Onun adaleti herkesin, her şeyin üstündedir. O haklı olanla haksız olanı ayırt etmeyi bizden daha iyi bilir. Bu yüzden olanı kabullenmek bazen en büyük erdemdir.
0: Bu sözlerin anlamı neydi şimdi? Babasının ölümünün adil olduğunu mu söylemeye çalışıyordu? Yoksa başımıza gelen en kötü olayları bile kabul ederek... ...Allah'a isyan etmemeliyiz mi demek istiyordu? Anlamak için sordum. Rahmetli nasıl bir insandı?
2: Bizde ölünün arkasından kötü konuşulmaz. Üstelik ben onun kızıyım.
3: O zaman sen söyle Ömer... Nasıl bir adamdı senin müstakbel kayınpederin? Allah rahmet eylesin. Bana bir kötülüğü olmadı. Peki müstakbel kayınpederin seni sever miydi? Dikkatimi çekti. Sende de Efsun Hanım'da da alyans yok. Yoksa rahmetli evlenmenize sıcak
0: bakmıyor muydu?
2: Ne münasebet. Babam bizim evlenmemizi çok istiyordu. Hem bunun babamın öldürülmesiyle ne ilgisi var?
0: Sakin olun lütfen Efsun Hanım. Biz sadece babanızın katillerini bulmaya çalışıyoruz. Yoksa ne sizin ne de Ömer kardeşimizin yaşamına karışmak gibi bir niyetimiz var.
2: O zaman babamın iş yaşamını araştırmanız gerek. Çünkü ailesinden kimse ona zarar vermez.
0: İş yaşamını da konuşacağız Efsun Hanım. Ama önce öğrenmek istediğim bir konu daha var. Babanızın ikinci eşi genç biri mi?
2: <gülüyor> genç biri. Merak ettiğiniz buysa söyleyeyim. Babamdan 20 yaş daha genç. Benden sadece 2 yaş büyük. Sağlıklı güzel bir hanım
0: Haberi var mı?
2: Sabah telefon edip söyledim
0: E neden telefon ettiniz burada yaşamıyor mu?
2: Geçen hafta memleketine gitmişti Rize'ye
0: Peki nasıl karşıladı?
2: Nasıl karşılasın? Yıkıldı zavallıcık
0: Zavallıcık derken samimiydi Üvey annesi için üzülüyordu Babasından esirgediği acıma duygusunu Hayatlarına girerek Mutluluklarını alt üst eden bir kadından esirgemiyordu bu Efsun sandığından daha olgun bir kızdı galiba e, Dönüyor mu İstanbul'a?
2: Dönüyor Bu akşam yola çıkacak Vefalı insandır Nazlı Öyle şaşkın şaşkın bakmayın Nevzat Bey Onun bir suçu yok Yoksul, kimi kimsesi olmayan bir kızcağız Yetişkin, kudret sahibi bir adam ona gönül vermiş ne yapsın?
0: Babanız gerçekten de aşık mıydı Nazlı Hanım'a?
2: Bilmiyorum Kim bilebilir ki? Babam biliyor muydu ondan bile emin değilim. Bildiğim babamın eline para geçince başka bir adama dönüştü.
0: Leyla Barkı'nın eski kocası Necdet Denizel hakkında söylediklerini hatırladım. Tek kuruş beklemeden, kızgın güneşin altında, yüzü gözü toz içinde, geçmişin izini bulmaya çalışan o genç arkeolog gitti, yerine düşündüğü, dokunduğu, ilgilendiği her şeyi paraya çevirmeye çalışan bir iş adamı geldi demişti. İki maktulün de ortak yanı, paranın onları değiştirmiş olmasıydı. Bu benzerliğin bir gün arayla aynı biçimde öldürülen ve üzerlerine sikke bırakılan iki kurban arasında görülmesi, cinayetin çözülmesini kolaylaştıracak önemli bir ipucu olabilirdi. Yani iş yaşamının babanızı değiştirdiğini mi söylemek istiyorsunuz?
2: İş yaşamı değil, para Nevzat Bey, para. Ne yazık ki babam son zamanlarda paranın kazandığı bir insan olmuştu. Kanunsuz bir işleme uğraşıyordu diye sorsanız fazla bir şey söyleyemem çünkü bilmiyorum ama son üç yıldır babam çok değişti. O kanaatkar, inançlı adamın yerini dünya nimetlerine gönül veren, nefsinin kölesi olmuş biri aldı. Bu nedenle iş yaşamını araştırmanızı tavsiye ettim size.
0: Anladım. Bu bilgi bizim için çok önemli. E peki acaba konuşmamız için bize verebileceğiniz isimler var mı? Hani babanızda iş yapan insanlardan.
2: E, Necdet Denizel diyeceğim ama sanırım artık onunla konuşamazsınız. Sabah haberlerde dinledim. O da öldürülmüş.
0: Tam da tahmin ettiğim gibi. Galiba resim yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. İlk bakyolumuzun Mukadder Kınacı ile ilişkisi hakkında konuşmak istiyordum ama. Efsun merak dolu gözlerini yüzüme dikerek sordu Katil aynı kişi mi? Henüz bilmiyoruz Ama bize yardım ederseniz onu daha kolay yakalarız Tabii
3: yakalanmasını istiyorsanız Deminden beri bakıyorum da Sanki babanızın ölümünü ilahi adaletmiş gibi karşılıyorsunuz Bu durumda katilin yakalanması küçük bir ayrıntıdan ibaret sizin için
2: Yanılıyorsunuz Ali Bey Allah'ın takdiri demek sadece şu an olanı kabullenmek değildir Bundan sonra tecelli edecekleri de kabullenmektir. O bitmeyen bir döngüdür. O döngüye her kim katılıyorsa kuşku yok ki Yüce Allah onlar için de takdirini kullanacaktır. Yani katilin yakalanması ve cezalandırılması da Hak Teala'nın takdiridir. Nevzat Bey, lütfen yanlış anlamayın. Elbette babamın katilinin bulunmasını isterim. Bu konuda elimden gelen her türlü yardımı
0: yapmaya da hazırım. Teşekkür ederim Efsun Hanım. Peki babanızın Necdet Denizel ilişkisi hakkında bir şeyler biliyor musunuz?
2: Aynı heyette yer alıyorlardı. İkisi de Sultanahmet bölgesinde yapılacak inşaatlara karar veren bilir kişiler arasındaydı.
0: Adem Yezdan. Babanız onunla da iş yapıyordu değil mi?
2: O kadarını bilmiyorum. Adını duymuşluğum vardır fakat aralarındaki ilişki nedir ondan haberim yok.
0: Adem Yezdan'ı gördünüz mü hiç?
2: Görmedim. Ben okulumla ilgiliyim. Babamın işlerine hiç karışmam. Ofisine yılda bir kez ya giderim ya da gitmem.
0: Ne okuyorsunuz?
2: İlahiyat fakültesini bitirdim. Şu anda master yapıyorum. Kur'an'ın tefsiri ve tevhili üzerine çalışıyorum. Yani Allah'ın kitabının görünenin ötesindeki anlamları.
3: Valla Efsun Hanım, Kur'an sizin için ne kadar değerliyse benim için de o kadar değerli. Siz bu cinayete takdir ilahi derseniz doğrudur, kader derseniz o da doğrudur. Ama bu cinayetlerin hesabının ahirete kalacağını düşünüyorsanız işte bu yanlıştır. Hesap bu dünyada görülecektir. Hem dünyada hem ahirette başınızın belaya girmemesi için bizimle işbirliği yapmanız, bize yakın durmanız sizin hayrınızadır.
0: Efsun ve Ömer'in bize ne kadar yakın duracaklarından ne dereceye kadar yardım edeceklerinden emin olamasak da Ali'nin heyecanlı söylevinden sonra fazla kalamadık. Ama ayrılmadan önce Melek Hanım'ı görmek istedik. Dar koridoru geçip ellerini odanın tavanına doğru açmış, mırıl mırıl dualar okuyan, en az 20 kişilik kadın kalabalığının arasında yatağında oturan Melek Hanım, ne kızı kadar metin görünüyordu, ne de terk edilen bir kadın kadar öfkeli. Bizi fark edince, geçirdiği felç nedeniyle, Sağa doğru çekilen yüzünü Siyah tül bendini çekiştirerek Saklamaya çalıştı Ama mavi gözlerinden süzülen Yaşları gizleyemedi Bu yaşlar Onu terk eden Belki de bu hale gelmesinin Baş sorumlusu olan eski kocasının ölümüne mi Yoksa Kendi kötü kaderinde miydi Bu kader kınacının evinden ayrılırken Çaresizliğe Umutsuzluğa benzer bir duygu Kaplamıştı içimi. Ama Ali benim gibi düşünmüyordu. Şüpheliler arasında baş sıraya koyduğu namı Karaman'la sevgilisi Leyla Barkın'ın yerini Ömer'le Efsun almıştı. Yol boyunca aradığımız katillerin bu gençler olduğunu anlatıp durdu. Haklı da olabilirdi. Gençlerin mukadder kınacıyı öldürmek için geçerli nedenleri vardı. Ama Necdet Denizeli neden ortadan kaldırmak istesinlerdi? Üstelik bütün o sikkelere... ...cesetleri tarihi mekanlara bırakmalarına ne gerek vardı? Ali de benim gibi bu sorulara doyurucu yanıtlar veremiyordu. O yüzden tartışmayı uzatmak yerine... ...pardüzsümün içine gömülüp gözlerimi dinlendirmeyi tercih ettim. bu arada içim geçmiş. Başkomiserim. Başkomiserim. Oh, trafik berbat ya. Ali sen beni şurada indir. Daha fazla trafiğe girme. Mesai saati bitmeden belediyeye git. Mukadder Kınacı'nın mesai arkadaşlarıyla konuş. Gerçekten de dün sabah erkenden işe gitmiş mi? Gittiyse ne zaman ayrılmış? O gün ziyaretine gelen birileri olmuş mu? Bilir kişi heyetinde kimler varmış? Öğren bakalım. Ben de Leyla Barkın'da buluşacağım. Buyurun. Merhaba Leyla Hanım. Ben Başkomiser Nevzat. Müsait miydiniz? Merhaba Nevzat Bey. Aa, rica ederim. Ee, mesaiden sonra görüşürüz demiştik ya. Ee,
2: evet tabii. İşim erken bitecek gibi görünüyor. İki saat sonra buluşalım mı?
0: Aa, e, nerede peki?
2: Sultanahmet'te. Dikili taşa ne dersiniz? Dikili taşın önünde.
0: Tamam. Pekala.
2: Konstantin'in sikkesini de getiriyorsunuz değil mi?
0: Tabii getiriyor. Görüşmek üzere Fazla zamanım yoktu Hızlı adımlarla Emniyet binasına girdim Yine bilgisayarın başındaydı Zeynep Geceden beri birkaç saatlik uykuyla durmasına rağmen Harıl harıl çalışmayı sürdürüyordu Onu izlerken Hamarat ve zeki bir elemana sahip olan Bir amirin gururundan ziyade Bir babanın Kızına duyduğu şefkati hissettim
4: Ah merhaba başkomiserim Ne zaman geldiniz?
0: Yeni girdim içeri. Nasılsın bakalım?
4: Fena değil. Leyla Barkın'ın parmak izini tarıyordum.
0: Ee, i̇yi de yorgun görünüyorsun. Ee, biraz dinlenseydin sen.
4: <gülüyor> Sağ olun başkomiserim. Aslında o kadar kötü değilim.
0: E, yemek yedin mi bari?
4: Yedim yedim. Az önce kocaman bir pideyi mi indirdim. Gerçekten iyiyim başkomiserim. Şu parmak izi meselesini halledince daha iyi olacağım.
0: Aa, aa, i̇yi o zaman. E, çünkü sana her zaman ihtiyacım var. Sadece bu davada değil, her zaman. Neyse Zeynep, şu Adem Yezdan, müteahhit olan adam, araştırabildin mi?
4: Ne yazık ki hayır başkomiserim, vakit olmadı. Ama Necdet Denizel Mukadder Kınacı'nın otopsi raporları geldi, onları inceledim.
0: Adem Yezdan da önemli, onu atlamayalım Zeynep olur mu?
4: Emredersiniz.
0: E peki şu otopsi raporları, işimize yarar bir şey var mı?
4: İki maktulün de ölüm nedeni aynı. Raporda şöyle yazıyor... İkisi de arterya karotisin kesilmesi sonucu oluşan hipovolemik şok sonucu yaşamlarını kaybetmişler. Yani başkomiserim hızlı ve aşırı kan kaybı sonucu ölmüşler. İşin ilginç tarafı bu işi yapan kişi bir uzmanmış. Oldukça düzgün kesikler açmış. Üstelik boyunlarındaki yaraların yerleri neredeyse milimi milimine aynı.
0: Peki ölüm saatleri belirlendi mi?
4: Ölüm saatini kesin olarak söyleyemiyoruz. Ancak her iki cesette de ölüm lekeleri tam olarak oluşmuş. Ölüm lekelerinin oluşması için en az 15 saat gerekir. Bu durumda her ikisi de bulduğumuzdan en az 15 saat önce öldürülmüş olmalı. Necdet Denizel salı günü sabahın 5'inde bulunmuştu. 15 saat geriye gidersek pazartesi günü öğleden sonra saat 14'ten önce öldürüldüğünü söyleyebiliriz. Mukadder Kınacı ise çarşamba günü gece 1'de bulmuştuk. 15 saat geriye gidersek onun da salı günü saat 10'dan önce öldürüldüğünü söyleyebiliriz. Tabi yaklaşık olarak.
0: Kurbanlar katillere karşı koymamışlar mı?
4: Hayır. Katille kurbanlar arasında boğuşma olduğunu gösteren hiçbir belirti yok. Sadece Necdet Denizel'in sol batınında iri metal para büyüklüğünde lekeler var. Sanki biri iri bir sopayla sertçe dürtüklemiş onu. Ama lekeler yeni değil. Epey önce olmuş.
0: Ee, lekelerin zamanı konusunda kesin bir şey söyleyemiyorlar mı?
4: Söyleyemiyorlar ama en az bir hafta önce olmalı. Öyle iki günlük dar pize olsaydı belli olurdu. Kesin olan şu ki kurbanlar katillere karşı direnmemişler ya da direnememişler.
0: Aa, o halde katiller kurbanları uyuşturarak kaçırmış olmalılar.
4: Ben de öyle düşünüyorum başkomiserim. Eğer kurbanlar kendi ayaklarıyla ölüme gitmedilerse uyuşturularak kaçırılmışlardır. Kurbanlar öldüklerini fark etmemişlerdir bile. Emin olmak için adli tıpçılardan cesetlerde propofol aramalarını istedim.
0: Bu pro pro ne?
4: Propofol. Genel anestezide kullanılan temel madde. Ama piyasada diprivan olarak biliniyor. Bu madde ameliyatlarda kullanılıyor. Vücuda damar yoluyla verildikten sonra genel kan dolaşımıyla karaciğere geliyor ve detoksifikasyon ve eliminasyon işlemine burada tabi tutuluyor. Propofol karaciğerde metabolize edilince...
0: Tamam tamam Zeynepciğim, anladığım kadarıyla eğer cesetlerde bu maddelerden bulunursa öldürülmeden önce kurbanlara genel anestezi yapılıp yapılmadığını öğrenmiş olacağız.
4: Aynen öyle başkomiserim. Eğer ise zanlılar arasında bir doktor aramamız gerekecek.
0: Ve görece insancıl biri. Öldürmekten hoşlanmayan ama yine de cinayet işleyen biri.
4: Haklısınız. Başka çaresi kalmadığı için öldüren biri. İşlediği cinayetlerle kamuoyunun dikkatini haklı davalarına çekmeye çalışan idealist biri.
0: Üstelik insan öldürebilecek kadar cesur. Cinayetlerini birer mesaj haline getirebilecek kadar da zeki ve soğukkanlı.
4: Aynı zamanda cinayetlerinde ona yardım edecek yandaşların bulunduğu bir organizasyona ya da bir derneğe sahip.
0: Namık Karaman demek istiyorsun değil mi?
4: Hı hı. Ve belki de bütün o tarihi ritüelleri hazırlamasında ona yardım eden sevgilisi Leyla Barkın.
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Burcu Başaran Evgenya Funda Postacı Leyla Barkın Nilgün Kasapbaşoğlu Ömer Tuğbe İstanbulluoğlu Efsun Neslihan Arslan Efektör Ufuk Tanger Ses Tekniseni Arif Ovat Yönetmen Aziz Acar
0: Radyo Tiyatrosu, Baş Nevzat'ın Maceraları.